0: Bonjour tout le monde, cette semaine à l'émission, si vous avez un intérêt quelconque avec l'immobilier, sacrément ma chaise imparti, mène avec le vent, si vous avez un intérêt quelconque avec l'immobilier, que vous voulez vous acheter une maison dans les prochains jours, dans les prochaines années ou dans le fond prochainement, ou si vous voulez simplement investir, bâtir un portefeuille en immobilier, eh bien ce podcast c'est pour vous. J'ai la chance de recevoir un ami à moi, une des personnes qui m'a le plus inspiré à date dans ma vie. J'ai nommé James Martel, courtier immobilier. Bon épisode. James, merci beaucoup de prendre ton temps aujourd'hui, en cette belle journée. On tourne en vendredi. Puis d'ailleurs, tu es en direct du Sud. C'est super cool. On voit les vagues en arrière. Là.
1: Oui, fait
0: là, très <rire> et, beau ici. Je suis super content de faire cet épisode-là avec toi parce que... Euh, tu es une des premières personnes que j'ai été super inspiré quand j'étais plus jeune. J'avais à peu près, je pense j'avais 22-23. Quand je t'allais allé te voir la première fois dans ton bureau, puis j'ai découvert qu'il y avait plein de choses dans la vie, plein d'opportunités. C'est un peu ça que je voulais jaser avec toi et faire découvrir ta spécialité qui est l'immobilier. Fait que euh, bienvenue, bienvenue au show. Puis, ça me fait plaisir. Comment... Merci
1: de l'invitation.
0: Ah ben ça me fait plaisir. Je vais commencer avec une première question. Euh, parce que J'aime ça faire l'ordre chronologique. Donc, mettons, toi puis moi, on est au secondaire en ce moment ensemble, OK? On va dire qu'on a la même âge, même si je suis un petit peu plus vieux que toi. Puis, on est ensemble dans la classe au secondaire. C'est qui, James Martel? Au secondaire? Oh, ben là, on est loin, là. qui, le petit James, là? Le
1: petit James? D'où qu'il vient? Au secondaire? Écoute, secondaire... <rire> j'étais euh, à la Bay James, honnêtement. Ah oh, euh, oui? Oui, mon secondaire s'est passé sur, sur plusieurs étapes. Je fait, euh, dans le fond, les trois premières années de mon secondaire, j'étais à Redson Bay James. Mon père travaillait sur les chantiers là-bas. Puis, euh, fait on, on allait à l'école là-bas. On avait quand même des classes standards. Il y avait quand même pas mal de monde. C'est à peu près 25 élèves par, euh, par, euh, par classe. Et évidemment, tout le monde avait un 4 roues. Tout le monde avait ce un... qu'il on allait à l'école comme ça. En skidou. En, ski en ski C'est bien fou, ça. Mais t'es ah, né là-bas? Non, je ne suis pas né là-bas. Okay. Je m'appelle James. Mon père a commencé à travailler à la baie James l'année que je suis né. semblerait-il qu'il n'y a aucun lien. Tout le monde en doute, mais bon. Mais je suis pas né
0: là-bas. OK, OK. <rire> Puis là, au secondaire, t'étais quel genre de personne? T'étais-tu euh, quelqu'un qui était timide? T'étais-tu quelqu'un qui niaisait? T'étais-tu un intimidateur? T'étais quel genre de personne?
1: Ouais, je te dirais que j'étais assez... Euh, assez... Euh, comment dire? Pas solitaire. J'avais deux, trois amis. On se tenait ensemble. C'était pas mal, euh, pas mal okay. ça qu'on faisait là. Fait que moi, j'aimais beaucoup. J'ai découvert la pêche, la chasse... Euh, euh, le plein air. J'étais toujours en train de faire ça, du ski-fond, de, de la raquette euh, à l'extérieur. On construisait des camps, on faisait, on faisait nos choses. Il n'y avait quand même pas tant de monde que ça là-bas aussi. Il ouais. bon, y a eu des petits clans qui, qui se créaient ici et là, mais c'était plus, euh, plus limité, disons, qu'une polyvalente euh, standard, là, si on veut. Fait que, moi, je fais comme ça. J'ai tout le temps été pas mal autodidacte. Je fais mes choses. qui qu m'aiment me suivre, puis j'en avais qui, qui étaient là, puis on faisait plein de choses. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun.
0: J'ai comme... adoré
1: cette partie-là.
0: Ah oui? Fait que tu étais comme le leader de ta petite gang, comme tu dis.
1: Bien, ouais, On était une coupe d'amis, là. Mais sinon, il y avait plusieurs... Euh, plusieurs... Mais j'ai toujours été leader. Ça, ça, Vous c'est sûr. tu ça. des sports? Euh, oui, mais c'était plus des sports euh, individuels. Il y avait quelques ligues qui s'organisaient de temps en temps. Fait que je jouais beaucoup. Euh, c'était à l'école, dans le fond, au ping-pong. Ça, c'est sûr que tout le monde, on était une gang à jouer à ça. Puis euh, Ça, c'était le fun. Fait que, honnêtement, j'étais vraiment déçu quand je ne gagnais pas le tournoi de ping-pong. Fait faut. Euh, c'était quand même compétitif, c'était le fun. On avait bien du plaisir. Sinon, même avec les Amérindiens qui n'étaient pas loin. Ben, il y avait des ligues qui s'organisaient de temps en temps fait de basketball ou de hockey. Ça, fait on on se ramassait à jouer euh, des fois ensemble. On avait tous les services. Là, il, y une, il y avait une piscine euh, semi-olympique là-bas. Il y avait.. Euh, il y avait, dans le fond, des, des gymnases. On avait, on avait à l'école, on avait au centre. Alors, il y avait des allées de bowling. Il y avait tu sais, On avait tous les services pour les travailleurs là-bas. Nous, on pouvait en profiter. c'est okay. vraiment bien, bien organisé. Mais ça, j'ai fait un secondaire 1, 2, 3 là, un, deux, trois là-bas. En fait, pourquoi j'habitais à la Baie-James? C'est parce que, en fait, j'ai même fait deux années du primaire là-bas aussi. Mon père avait un rêve. C'était de partir en motorisé avec toute sa famille. On est, on est quatre enfants. Euh, fait que, dans le fond, le plan c'était d'aller habiter là-bas pendant cinq ans. Mon père mettait 20 de son salaire de côté euh, à chaque année. Puis après cinq ans, dans le fond, il y avait 100 de son salaire. Puis là, on pouvait partir et faire le tour, euh, le tour du Canada et des États-Unis en motorisé. Euh, c'était le projet. Finalement, ça, ça a été retardé d'un an, mais on le fait quand même. Fait que, dans le fond, là, selon la 4, là, on a fini selon la. Moi, j'ai fini selon la 3 là-bas. Là, on est revenu, euh, dans le fond, dans le coin de Montréal. Ça a été un plus une année préparative là, au voyage. Donc là, on est retourné dans le coin de Dofal pendant, pendant un an de temps. Euh, fait que là, dans là, le fond, dans une, une polyvalente qui était jean 23. j'ai fait plusieurs euh, belles rencontres là-bas. On a eu bien, 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 bien du plaisir. Puis, euh, bon, fait que une année bien, bien standard. Là, parce que là, j'ai fait des nouvelles amitiés et tout ça. c'était vraiment euh, tout un... C'était vraiment différent. Là. On était tous des, des, des francophones directement, des, des blancs francophones finalement à, à Radisson. Puis là, on arrive à Dorval, mais c'était multiculturel. Là. Je me sentais pas mal tout seul. Là. <rire> <rire> tout le monde parlait français, mais tout le monde parlait anglais. Tout le monde parlait une troisième, même une quatrième langue. Que, euh, c'était quelque chose. Là. Donc, euh...
0: Puis, euh, mettons, après, en show life 5, quand, quand la grande question c'est quoi tu veux faire dans la vie, c'est quoi tu avais en tête à ce moment-là? C'est quoi tu voulais faire dans la vie? Après oh, le secondaire, là.
1: Après le secondaire. Mais quand je suis revenu, mon secondaire ensemble, 5, dans le fond, on est parti, on a fait l'année sabbatique. On est parti pendant un an de temps. Fait que j'ai lâché l'école après le secondaire en 4. Et je suis devenu un décrocheur. Fait que quand je suis revenu, j'avais l'option de retourner au secondaire standard ou, dans le fond, de, de terminer ça aux adultes. Puis là, mon idée, c'était de terminer ça le plus rapidement possible. Fait que quand on est revenu au mois d'août, je me suis inscrit aux adultes. J'avais le droit de m'inscrire. Dans que j'étais rendu à Fait que Je me suis inscrit, puis là, j'ai clenché secondaire. Dans le fond, toutes les matières que j'avais que j'avais à, à clencher en quatre mois. Fait que finalement, le 19 décembre de la même année, je graduais de à cinq. Là, j'étais en bas de rattrapage. Okay. Fait que là, je clanchais Fait que là, j'ai commencé à l'administration des affaires, mais mon but aussi, c'était de faire euh, les sciences peu, faire l'ingénierie et puis, puis de, de me lancer là-dedans. je n'étais pas certain. L'administration, les affaires ou, euh, ou l'ingénierie. Fait que finalement, j'ai clenché les deux en même temps. Fait que je faisais deux decks en même temps. Je faisais, euh, je faisais le deck en technique administrative puis le deck en sciences pure en même temps. c'était pas un programme de double deck. C'était deux
0: decks puis en comme temps. Bien, En tout cas, ça... La gestion du temps, ça devait être tout un challenge. C'était tout un challenge.
1: Oui, il y avait beaucoup de, choses, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à faire. Ça, c'est certain.
0: Puis, puis tu es allé faire ça pour faire quoi exactement? Bien,
1: honnêtement, je ne savais pas à ce moment-là. Okay,
0: okay. je, euh, je me donnais des, des portes ouvertes,
1: là, si on veut, okay, ça. Euh, pour, pour faire quelque chose. Fait que là, finalement, des... c'est là que j'ai rencontré ma conjointe aussi. fond, euh... On est encore ensemble d'ailleurs, fait que ça ne me rejeunit pas, mais ça fait déjà 20 ans de ça, là, fait que, de, au, début du, au début du cégep. Fait que, euh, fait que, là, on est ensemble depuis ce temps-là, euh, et puis euh, on, on s'est suivis. Puis on est allé finalement à génie civil. Et ça, c'est le génie pour la construction, les ponts, les routes, les bâtiments, les structures. qu'on est, est allé étudier là-dedans. Euh, on, on a bien aimé ça. On faisait tous nos stages. C'était stage et tout. On est allé à l'Université de Sherbrooke. fait que... On, dans le fond, on avait un stage, une session, un stage, une session, un stage, une session. Puis, même à travers ça, on a, on a fondé une compagnie euh, qui était le groupe de coopération internationale de l'Université de Sherbrooke pour aller faire un projet humanitaire. Pendant quatre mois, on s'est retrouvés au Pérou à aller construire un bâtiment oh. en béton armé. On a même fait l'excavation, on, on, on a tout fait au complet. Donc, on était là au pic-papel avec les Péruviens. <rire> Le, le bâtiment, on avait les plans, il fallait faire la gestion, c'était vraiment super. Fait que là, euh, on a vraiment gradué en ingénierie. J'ai eu un passé où -ce que j'étais ingénieur. En fait, euh, on le voit tu j'ai encore vestige. Ouais, bague, cette bague-là, des... dans le fond, c'est ça, c'est quand, quand on gradue du, du programme d'ingénierie.
0: Aïe, aïe, c'est complètement fou. C'est pour ça, moi, je connaissais un petit peu ton, ton parcours académique de tout ça, mais j'en reviens pas encore puis ça va continuer, on s'en vient. Peux-tu parler un petit peu de maintenant la découverte de l'immobilier à travers tout ça? C'est quand que tu as découvert l'immobilier? J'ai découvert ça pas mal,
1: dans le fond, pendant que je faisais ma, ma maîtrise. On est allé, dans le fond, suite au bac, on est allé travailler à Bay James là, sur, sur différents projets, surtout de la, de la construction de centrales hydroélectriques. Puis là, bon, on est, bon, il y a eu comme un petit mais bon, on s'est dit, on va aller faire notre maîtrise en gestion de projet pour être prêt pour le prochain projet. Fait que là, à travers ça, on était à Montréal, à l'École de technologie supérieure, puis on, on prenait des cours là-bas, puis on voyait l'immobilier. Là, on était en 2005, ça, ça boumait quand même bien, puis il y en a qui me racontaient, même à l'université. Ah, oui, en fait, le, le premier teaser, c'est probablement là, il y avait une maison en vente à l'Université de Sherbrooke, juste à côté du campus. On est allé la regarder avec, avec mes parents, ils demandaient 100 000 pour la maison. À la fin de mon bac, la même maison s'est remise à vendre. Puis, elle s'est vendue plus que 200 000. Puis là, je me suis dit, OK. Fait que là, j'aurais pu avoir mon logement pendant tout ce temps-là, pas avoir à payer d'appartement, puis commencer, faire, faire. Dans la fois, j'aurais fait mes paiements hypothécaires. Puis, à la fin de mon bac, avoir 100 000 dans mon compte de plus. Puis, je ne l'ai pas fait. À, part, à la place, j'ai été locataire. Fait que là, j'ai manqué quelque chose. Là. Puis, là, après ça, on voyait les marchés, puis ça continuait d'augmenter. Puis là, c'était vraiment une grosse augmentation. fait qu'honnêtement, ça commençait à m'exciter vraiment beaucoup. Fait que là, euh, on a décidé, suite à la maîtrise, Chantal est restant en ingénierie, mais moi, je me suis dit, bon, je vais me réorienter. Je vais continuer d'apprendre. Fait que là, je, dans le fond, je n'ai pas lâché. Fait que là, dans le fond, j'ai fait inspection en bâtiment. J'ai fait construction de maisons en bois rond. J'ai fait maçon euh, dans fond, pose de briques, de pierres, euh, tout ça. Euh, j'ai fait euh, estimation, évaluation de bâtiment, euh, dessin en bâtiment. Et puis, euh, j'ai fait aussi agent immobilier à l'époque. Maintenant, on dit courtier immobilier, mais avant, c'était agent immobilier. Donc, j'ai fait le cours. Et puis, euh, dans le fond, euh, puis je ne pensais, pensais pas devenir agent à ce moment-là. Tu sais, je, je voulais avoir des connaissances pour faire de l'investissement immobilier, savoir ce qui sert, puis dans le fond, voir les accès qu'ils avaient accès. Puis, je, je, je le disais à tout le monde. Puis mon grand intérêt à ce moment-là, c'était la construction de bâtiments écologiques. Je voulais que les bâtiments soient plus efficaces, qu'on qu qu sauve l'énergie, qu'ils soient mieux, mieux orientés, plus, 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 plus convivial, plus le fun à vivre, tout ça. J'étais vraiment dans, dans ça. J'étais un peu... Euh... J un peu euh... <rire> j de l'immobilier, ça ne lâche pas. Hein, ben, c'est ça, c'est ça. <rire> puis, euh,
0: mettons... Euh, mettons l autre... L autre... Là, on, tu parles des bâtiments écologiques, mais c'était en 2005, un petit peu après 2005, ça. Oui, oui, ouais, absolument. Tu, quand même, tu sais, c est, c est, on ne parlait pas beaucoup de ça. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais dans ce temps-là, c'était quand même quelque chose, pareil, intéressé à ça. Oui, c'est
1: ça. Vraiment, là, on était pas mal.
0: Ben, je ne dirais pas précurseur,
1: parce qu'il y, y a toujours des précurseurs à ouais. ça, il y en a d'autres, mais quand on regarde ça aujourd'hui, c'est, wow, ok, 2005, en 2005. Il y avait quand même pas mal de choses qui, qui se passaient. Puis on regardait des livres de, oh, eux autres, c'était en 1970, puis en 1960, puis en 1950, puis <rire> maison en ballot de tu sais, Il y en a tout le temps un avant toi, finalement, là, qui, qui regardait un peu le concept, puis qui regardait ça. Mais c'est ça, oui, quand même, dans, tu sais, dans, dans la construction de masques, on était, était pas mal plus, plus précurseurs. Puis là, d'ailleurs, pendant, pendant le COVID dernièrement, bien, là, on. Il y a plusieurs associations là, qui existent là, dans la construction de, de bâtiments écologiques. J'ai retrouvé plein de gens que j'avais rencontrés en 2005 là, dans, là, dans le cadre d'autres de, de projets. Puis, là, la demande est vraiment exponentielle maintenant. Là, les gens ont été confinés un petit peu, un petit peu trop longtemps peut-être. Ils ont réalisé quelque chose. Là, quand on parlait d'entrée de jeu, euh, ils sortent de Montréal. Puis tout ça, mais ils veulent de l'espace, ils veulent être capables de bien vivre, être tout, tout suffisant.
0: Euh... D'ailleurs, ça s'en vient. Là, le... La question que je vais te demander, c'est que, tu sais, comment, comment tu penses, que selon toi, là, en tant que courtier, comment tu penses que le confinement il a affecté l'immobilier au Québec en ce moment?
1: Ben, en ce moment, ben, en ce moment là, je te dirais que l'impact est, est, est difficile à, à vraiment mesurer parce qu'on est aussi occupé qu'on pouvait l'être avant, là, oui. avant Peut-être légèrement moins, là, mais okay. tu sais, c'est différent un peu le, dans le fond les, les acheteurs qui, qui, qui sont là, mais tu sais, il y en a qui évidemment qui avaient des transactions en cours ils doivent absolument acheter, puis là, finalement, ils ont été pris dans le temps. C'était vraiment une grosse effervescence avant, mais on continue encore d'être dans cette grosse effervescence-là en ce moment. Euh, les gens, on a été confinés un certain temps. Je pense c'est juste assez de temps pour que les gens prennent tu sais, qu'il y ait une prise de conscience sur quest ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils veulent pas. Mm -hmm. Mais euh, au niveau du nombre de transactions, ça continue ça continue à aller très, très, très bien. Puis je regarde ma conjointe aussi, dans le fond, qui, elle, finalement, a lâché l'ingénierie euh, par la suite. Puis elle, elle est maintenant dans le financement hypothécaire depuis plusieurs années. Puis elle aussi, là, son, son volume, en fait, là, elle a le plus de volume euh, en, en ce moment que, que mettons, l'année passée, qui était déjà sa meilleure année à vie. Et euh, est en avance là, cette année. il continue <rire> d'avoir du volume. Oh, oui.
0: C'est fou. Moi, j'aurais pensé le contraire, tu vois. Mais...
1: C'est ça. On aurait, pu, on aurait pu se dire ça, là, mais ça, ça continue de bien aller. Maintenant, est-ce que ça va être comme ça tout le long? Est-ce qu'en septembre, ça va être encore comme ça cet automne? On verra. Puis évidemment, il y a différents marchés. Il y a le marché du multilogement, le marché des plexes, mm -hmm. le marché de, de l'unifamilial, il y a les chalets. Il, il y a plein de choses. Là. Le, le, le commercial est plus affecté, mais encore là pour les investisseurs, eux autres sont contents. Puis là, il y a plein d'opportunités.
0: Ouais. Puis, euh, dans les autres. Euh, dans le fond, toi, le, es courtier, donc est-ce que tu vas, pour parler du confinement, est-ce que tu penses qu'au niveau des rencontres avec des clients, est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements comme, mettons, est-ce que tu penses que va, tu vas privilégier les plateformes sur lesquelles en ce moment on filme ou euh, tu aimes mieux quand même en personne ou est-ce que les, les, les clients répondent différemment à ces, ces affaires-là? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver au niveau de toi comme courtier?
1: Ah, l'utilisation des technologies au maximum, là. Oui. C'est sûr que les rencontres en personne, c'est une chose en tant que telle, mais quand même, on a découvert, évidemment, on l'utilisait avant, mais il y a plein de monde qui l'ont découvert pendant, pendant ce temps-là, puis qui sont maintenant contents de le faire, là, de, de, de faire des rencontres à distance. Si je prends l'exemple de ma femme, avant, elle, elle avait l'obligation de rencontrer ses clients. C'était une obligation. Oui. Avec des jardins, il fallait qu'elle authentifie qu'elle rencontre puis qu'elle les voit physiquement. Là, maintenant, l'obligation de ne pas rencontrer des clients pour, dans le fond, avec, avec, dans le, fond, avec le COVID et tout ça, qui ont mis une, un, un protocole en place. Là, tout se fait à distance. Elle est la plus heureuse du monde. Là. Ça, ça va super bien, sauf énormément de matins. Elle énorme, matin, est beaucoup plus efficace d'avoir à, à se déplacer ouais. là, dans l'ouest de l'île pour aller rencontrer quelqu'un. Deux heures aller deux heures venez, puis finalement, on pu vous, faire d'autres choses pendant
0: ce temps-là. Pour vous, c'est fou. C'est la meilleure affaire qui peut arriver là, parce que. Hey, on va, on va. Puis là, nécessairement, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver avec la technologie après tout ça. On, là, on ne sait pas encore, mais il va y avoir d'autres affaires qui vont faire gagner plus de temps encore. Ça va être intéressant de suivre ça. Vraiment. Puis, euh, tes prédictions maintenant pour le futur de l'immobilier. Euh, mettons, quand je parle de prédictions, je parle de est-ce que euh, les, 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 le prix des maisons va monter, va descendre? Est-ce que euh, les hôtels, est-ce que… ça est-ce qu'il va y avoir des, des impacts sur les hôtels? Est-ce qu'il va. Les, les immeubles à bureaux, ça, si tu finis, un, je vais avoir ton, ton thinking là-dessus.
1: Dans le fond, euh, il, il, y toujours, euh, il y a toujours une évolution. Fait qu avec un immeuble, il y a toujours un potentiel, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire avec. Maintenant, est-ce que la vocation de, de certains immeubles va changer? Euh, oui, c'est sûr qu'il va y avoir, avoir des changements de vocation. Est-ce que, est que, par exemple, un hôtel pourrait se recycler en ayant moins de chambres? Mais puis, puis finalement, convertissant ça en condo ou en, ou en autre chose, euh, qui peut être intéressant, c'est va y avoir plus de co-working, de co-living, est-ce que là, euh, les gens vont, vont pouvoir partager plus. Il va y avoir une évolution. Honnêtement, moi, je vois ça juste positivement. Euh, c'est mm -hmm. sûr que c'est plus dans des situations de crise comme ça qu'on évolue euh, en tant que société, puis euh, en tant qu'individu, puis qu on, finalement, on réalise des choses, puis là, on prend des décisions. OK, ça, j'en veux. Ça, j'en veux plus. Ça, j'en veux. veux moins, puis ça, j'en veux plus pantoute. Fait qu'on on change, euh, puis, puis on évolue. Ça
0: fait ça fait que... Que quand même, le, le télétravail, c'est quelque chose qui va devenir très commun. Là. On le voit déjà, les, les compagnies qui offrent à leurs employés euh, un budget, puis équipez-vous. Puis euh, maintenant, ça va être ça. Là. Tu sais, euh, que, les, les, les taux à bureau vont être touchés nécessairement. Là. Fait que tous les investisseurs qui ont ça, il va faut, falloir qu'ils fassent quelque chose.
1: Oui, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Il va y avoir, avoir les conversions qui vont se faire. Il, va avoir, il, y a, il y a toujours des investisseurs créatifs qui vont trouver une façon de, une façon de faire, faire quelque chose avec ça. Tu sais, on ce qu'on va convertir complètement des, des étages pour faire certaines choses? ça. Il y a oui, plein de choses qui vont pouvoir se faire. Mais ça, le télétravail, là, honnêtement, là, moi, là, c'était mon rêve le plus jeune d'être capable de, 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 de pouvoir voyager et puis euh, travailler tu sais, à distance, de ouais. n'importe où dans le monde c'était, on compte qu'il y a 20 ans, c'était très, très, très difficile de pouvoir faire ça. Là. Quelques jobs là, qui pouvaient exister où est-ce qu'on pouvait le faire, mais c'était vraiment pas évident. Puis là, maintenant, c'est la facilité même. Honnêtement, on a eu bon. une super belle époque. Là.
0: On en avait parlé, je pense. Tu connais même un courtier hypothécaire qui fait ça, là, avec sa, hein? sa blonde. Il est comme en VR, ou je sais pas trop, là. Puis euh,
1: oh.
0: il fait le tour, lui, de, puis il travaille quand même à distance comme courtier hypothécaire. C'est rendu fou, là.
1: Oui, Alexandre Grégoire, dans le fond, courtier par des cas pour Multiprès. Pour, pour, pour puis, euh, oui, je l'ai rencontré. D'ailleurs, je l'ai rencontré à Québec une fois puis je l'ai rencontré à Orlando aussi. Euh, oh ouais. <rire> pendant que, pendant que pendant un voyage, on était là pour on l'a forcé comme une rencontre. Puis, euh, on s'est fait de quoi. C'était vraiment super. Les autres, c'est ce qu'ils faisaient. Ils sont revenus pour le COVID, je pense. Là, mais, euh, ouais. évidemment, on peut, euh, on peut très, très, très bien le faire. Là. Mais, puis... tu sais, les autres l'ont fait juste avant. Puis là, c'était si un peu encore, wow, OK, c'est super, on part, mais, mais là, maintenant, là, les employeurs, comme, comme tu disais, ils offrent des packages, ils offrent des choses pour être capables de le faire à distance, ça va changer plein de choses. Il y a plein de monde qui disent « Ah, faut que j'habite près de Montréal, faut que j'habite dans, dans un certain rayon. Mais là, maintenant, peut-être que si le rêve, c'est d'aller habiter en Gaspésie, puis on est capable de, de, tra de travailler à distance, mais pourquoi pas? Puis c'est peut-être ailleurs, peut-être dans une autre province même. C'est Peut-être six mois à Floride, six mois ici. Pourquoi pas On est capable
0: de faire. Les opportunités sont folles c'est écarrent. C'est à dire, en tout cas, c'est n'est pas pour rien non plus que là, on en parlait un petit peu avant de tourner ça, que les, les banlieues sont en demande en ce moment Tu je lisais un article ce matin ou, je pense que c'était cet après-midi, en tout cas, dans le journal sur Facebook, qui disait que justement là, en une journée des fois, c'est éclairé, là. Euh, les maisons à vente dans banlieue ou dans l'Est, comme tu disais tantôt. C'est complètement fou. Pis, euh... En tout cas, je pense que ça va juste être mieux ce qui va arriver. Il faut voir ouais, ça positivement.
1: Nous autres, on a une maison euh, en génération. J'ai mes beaux-parents qui sont, sont, sont avec nous là, dans le bâtiment. Puis, euh, honnêtement, ça a été le fun pendant le confinement. C'était une, une belle époque. On était là, on n'avait pas de problème. Il, il, était, il était directement à côté. On avait de l'espace dans la maison, à l'extérieur. Et ça a été... Euh, J'imagine, tu quelqu'un qui était pris dans son, son 3,5 ou son 4,5, petit, tu sais, il y avait des petits. J'étais dans l'appartement. Des fois, j'avais des grands, des grands appartements à Sherbrooke. Puis on était très bien, là, mais il y en a qui ont dû trouver le temps long.
0: Oui, ceux qui sont seuls, là, là, des, tu des fois, euh, en tout cas, on... On ne sait pas ce qui va arriver, mais j'espère pour eux que ça va bien aller. Le, tranquillement, ah. ça déconfine. Je ne sais pas si quand je vais mettre ce, cet épisode-là en ligne, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, parce que c'est vraiment au jour le jour. Mm -hmm. Mais euh, en tout cas, on va voir ce qui va arriver. Maintenant, ce que j'aimerais parler, c'est un petit peu... Euh, les, gens, les gens comme moi qui ont mon âge, euh, qui s'intéressent à l'immobilier, qui sont sur le bord de s'acheter une maison, ou qui ne sont pas sûrs s'ils veulent comme, bâtir... Euh, euh, un héritage pour le futur ou quoi que ce soit. Euh, mettons quelqu'un qui aimerait ça avoir beaucoup d'argent dans la vie, c'est ça qu'il vise, mais que là, il est en couple, il, il veut avoir aussi des enfants. Est-ce que ça, selon toi, est-ce que ça serait mieux d'acheter une maison ou un plex comme premier achat?
1: Bien, si on pense tout de suite en termes d'investissement terme immobilier, c'est sûr qu'un plex, c'est mieux qu'une maison. Okay, okay. Parce que là, dans le fond, ça, ça va nous aider à avoir un, un revenu supplémentaire, à payer l'hypothèque plus, euh, plus rapidement. Puis déjà, ça nous donne une expérience de gestion. Euh, tu sais, d'avoir un locataire, deux locataires. Parce qu'on peut acheter un duplex avec la même mise de fonds qu'une maison. C'est 5 du montant. Fait que c'est sûr qu'on serait probablement plus confortable dans une maison, euh, ouais, Mais ouais. Euh, au niveau des dépenses, il n'y a rien qui est déductible. C'est tout, des, tout des, de l'argent qu'on paye avec des revenus après impôt. Tandis que, dans le fond, au niveau du duplex, ben il y a déjà des déductions qu'on peut faire. C'est là, là que l'écart commence à se creuser. Là, dans le fond, on creuse l'équité tout ça. Puis après ça, l'idée, c'est de racheter un autre immeuble. Peut-être qu'on achète le duplex, on habite là pendant un certain temps. Euh, on, on a un locataire, ensuite on quitte et là on reloue, on, on rénove l'appartement. On essaie de donner sa pleine valeur, on le reloue le plus cher possible. Puis ensuite, bien, on s'achète peut-être une maison ou un autre immeuble un autre dans lequel on va habiter. On le fait comme ça. Puis là, on se bâtit un patrimoine. On est capable d'avancer parce que c'est sûr que d'acheter une maison, on va être plus confortable, mais la curve va être plus, plus longue un peu. Là, tout dépend des, des choix ouais. qu'on on passe simplement sur l'immobilier.
0: Est-ce que tu penses que pour rénover, comme tu dis, mettons, quand on quitte et qu'on veut louer, on rénove, est-ce qu'il faut absolument savoir tout, être manuel, être ci, être ça? Tu sais, au début, avec un duplex, là,
1: non, honnêtement, il y a des ressources il y a plein de gens, puis il suffit, tu sais, maintenant, c'est accessible. Il y a des groupes Facebook, on peut, on peut taper et finalement, je cherche un électricien, il y a plein de gens qui vont nous en taguer, je cherche un plombier, on, on va être capable d'aller chercher. Pis honnêtement, on ne peut pas savoir tout faire. J'ai longtemps cru qu'on pouvait tout savoir. J'ai voulu tout apprendre, mais <rire> c'est impossible, je vous
0: le dis. On ne peut pas. C'est impossible. <rire> mais on est-tu mieux de savoir le faire soi-même? Bien, il vaut mieux... Euh, faut, faut, faut toujours
1: mieux en savoir le plus possible. Okay, Mais okay. ce qui est vraiment mieux, c'est de connaître le plus de gens possible qui, eux, ont les ressources et sont capables de nous référer ou de le faire eux-mêmes. Okay. Fait que la force du réseau, je pense que c'est de bâtir le plus possible un grand réseau pour que quand on a un besoin précis dans, sur quelque chose, quelqu'un dans notre réseau est capable de nous l'apporter. Fait que, dans le fond, ce serait plus de d'aller faire du, du networking, d'apprendre okay, à faire ouais. des gens. J'ai fait mon cours de maçon. C'était juste pour aller apprendre à poser de la brique, de la pierre. Puis C'était pour ça. C'était vraiment ça. Je ne voulais pas devenir maçon. Je voulais juste apprendre comment ouais, faire. Ouais, pis, ouais. Honnêtement, j'ai eu du fun. On jouait au ping-pong. Je, je, je travaillais dans le jour. Je posais de la brique. Ça, ça allait super bien. Mais là, je connais plein de gens qui posent de la brique. Et si j'en ai besoin pour quoi que ce soit, mais là, eux autres sont, sont là, puis c'est des bonnes ressources, on l'a fait ensemble, tu sais. nous, on a créé un lien. et moi, j'ai bâti, j'ai forcé plus sur le réseau, j'étais bon, là. En ça allait très bien, là, dans, dans les cours, là. Y il avait, y avait un gars un Sri Lankais, lui, il était imbattable. Euh, fait, lui, c'était le premier de la promotion. Mais en même temps, j'étais deuxième à pouvoir poser la brique, mais lui,
0: oui, ça. Quand tu, quand tu parles de la force du réseau, est-ce que tu avais écouté euh, le truc avec les Rockefeller et tout ça? Là? Que le dernier, comme de la famille, sa force justement, il y a comme un livre avec toutes les gens qu'il a rencontrés, telle date, à telle heure, puis pourquoi, dans quel contexte. Puis en 1976, il avait comme rencontré Donald Trump, telle date, pour telle affaire. Puis lui, à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il sortait son document. « Ah, OK, lui, il fait ci, il fait ça, c'est vrai. OK, il connaît tel, il connaît ça. » Fait que tu étais au courant de ça ou… Bien, j'étais,
1: j'avais euh, entendu parler, mais là, tu m'en parles plus en détail. Là. Mais honnêtement, c'est vraiment super. Fait il ressort ça, puis là, il trouve ouais, une ouais. connexion. Puis, tu sais, souvent, là, on entend dire qu'on qu est à six personnes, de, 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 de connaître quelqu'un. Euh, puis là, maintenant, même avec les réseaux sociaux, là, ça, ça serait beaucoup moins que, que ça en tant que tel effectivement, la force du réseau, le réseautage, rencontrer des gens, connaître, euh, avoir accès aux ressources.
0: C'est ça, c'est un peu pour ça aussi je fais le, le podcast. Ouais. Ça, ça permet de bâtir un réseau de connaissances et une force incroyable là, parce que, on peut, comme tu dis, on ne peut pas tout faire. Non. Fait que, aussi bien connaître des gens, qui comme là, on parle d'immobilier, mais moi, je ne suis pas un expert en immobilier. quest Ce que je fais, c'est que je demande à un expert que je connais parce qu'on s'est rencontrés, etc. Fait que tu sais, oh. c'est ça. Fait que, et si lui, le fait dans Rockefeller, tu sais, je pense que c'est un indice qu'il y a des chances que ça, passe, ça marche, tu sais. ouais. Fait qu'on va continuer euh, <rire> pour, mettons, des conseils pour ceux-là qui ne veulent pas, qui ils veulent une petite vie tranquille, une maison, ils sont en couple, euh, mi-vingtaine, bon, ils ont un chien. Tu sais, on les identifie comme ça. Euh, c'est quoi les, les conseils, les, les les conseils en hein, premier que tu donnerais pour eux qui veulent s'acheter une première maison, c'est quoi les, les, les conseils que tu... Comment tu magasines ça, tu Oui, sais, c'est
1: ouais, sûr, sûr que c'est différent pour chacun, mais finalement il y a des points qui reviennent, qui reviennent un peu pour tout le monde. Il faut regarder un peu... Euh, le... La position géographique, tout de suite en partant, là, bon, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on pense travailler, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, puis est-ce que c'est un bon endroit finalement pour, euh, pour acheter. Euh, est-ce qu'on pense rester là euh, longtemps ou pas longtemps, puis là, ça peut avoir, euh, pas avoir un impact. Parce que des fois, on est peut-être mieux de louer un certain endroit, parce qu'on va rester là juste un an, puis on voit que le marché ne va pas s'apprécier, puis, euh,
0: puis que… Faire de la location à chaud. Oui, il peut y avoir de la qualité. Il y a
1: tellement de façons de, de, de faire en tant que. Si on, si on peut avoir un, un, un loyer qui est vraiment pas cher, des fois, c'est peut-être la solution la plus économique. Parce que quand on achète une propriété, bien, il y a des dépenses qui viennent avec ça. Il va falloir passer chez le matin. Il va falloir très probablement prendre une hypothèque. Euh, puis l'hypothèque, si on la brise avant la fin du terme, il va sûrement, sûrement avoir une pénalité là, qui est euh, associée à ça. Si on a une pénalité, bien, là c'est un coût supplémentaire qui va être assumé. On va avoir la taxe de bienvenue parce que ça, on n'y échappera pas. Chaque ville, dans le fond, vous souhaite la bienvenue. Ça, c'est une joke. En fait, finalement, c'était le ministre bienvenue, là, qui avait. Bien, c'est la taxe d'habitation. Oui, c'est affectueusement la taxe de
0: bienvenue.
1: Ça, ça peut être plusieurs milliers de dollars qui sont, qui sont à payer. fait que c'est à voir. Il faut bien analyser ses besoins et essayer de prévoir qu ce qui s'en vient dans les deux, trois prochaines années. Puis, puis de voir où est-ce qu'on est qu va aller. Mais des fois, il faut avoir un potentiel, une propriété avec un bon potentiel. Tu sais, acheter une maison de famille, ça peut être très bon aussi. On peut acheter une maison qui, euh, qui finalement, est, est vendue vraiment pas cher. Elle a des travaux à faire, puis finalement, on est capable de, de, de faire des améliorations, puis un peu de la flipper, puis de donner une bonne valeur, ou après avoir un grand terrain. Puis là, quand on regarde, les Flamands, ça a de subdiviser le terrain, qu'on achète la propriété. On subdivise, on revend le terrain à côté, puis finalement, bien, on, on a eu une maison vraiment, vraiment
0: moins chère. Il y a
1: plein, plein, plein d'occasions. Il y en a dans tous les domaines, dans toutes les facettes. Euh,
0: fait Et toi, a... Ton expertise, tu capable d'accompagner les gens là-dedans. Tout serait capable de voir s'il y a deux lots sur le même terrain. Oui, ben c'est sûr que, dans le fond, avec,
1: avec l'expérience, on vient que, tu sais, on est capable de regarder le potentiel d'une propriété. On est même être capable de regarder ça à distance maintenant, tu sais, avec euh, Google Earth, là, on arrive, puis, euh, on prend, euh, puis on se prend une sur une, on se dit, oups, le terrain ici a l'air plus large, il y a des matrices qui existent où est-ce que là, on peut voir vraiment les lignes, les lignes du terrain, ils sont où, là, de, de mesurer, bon, des, des terrains, peut-être, dans ce dans coin-là, sont à peu près 50 pieds de long. Mesures, où, on a 98, non, mais peut-être qu'on est capable de subdiviser en deux puis, euh, puis d'avoir euh, deux terrains ou de construire un jumelé à côté ou de faire autre
0: chose. Mais t'avais-tu calculé, euh, personnellement, ça n'a pas rapport, mais t'avais-tu déjà calculé euh, être en loyer versus avoir une maison? Combien tu, combien tu sauves par année être en loyer? T'avais-tu déjà calculé ça? Maintenant, On va dire euh, à Montréal.
1: Non, on n'a pas fait ce calcul-là. J'ai
0: vu plusieurs, dans le fond, euh, personnes qui
1: peuvent être des, des comparaisons entre propriétaire et puis locataire, mais il y a plusieurs variables à considérer là-dedans pour, ouais. euh, pour euh, One okay. Size C'est des choses qui sont à, à considérer. Mais il y en a beaucoup. Euh, il y en a des investisseurs qui finalement, eux autres, vont louer euh, aux endroits où est-ce qu'ils vivent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que, ils veulent aller oui des pentas, des, des, des choses, mais ils ne veulent pas nécessairement les acheter parce qu'ils ne prennent pas de valeur peut-être pour une certaine raison, ou ils veulent être là vraiment temporairement, puis justement, ils ne veulent pas avoir les surcoûts, ils veulent déménager souvent. T'sais, ça peut être pour ça, ça c'est le lifestyle de la personne. Mais finalement, ils achètent à des places où est-ce que là, ça, ça se loue beaucoup. Ils vont acheter peut-être des, peut des, des, des immeubles okay. okay. dans ouais. certains coins, puis là, ils font de l'argent avec ça. Fait ça, ils, ça, ils sont propriétaires. Bien sûr.
0: Ils achètent des actifs, mais eux ne considèrent pas une maison comme un actif personnel. Ils voient ça comme une dépense. Donc, les autres vont louer parce qu'ils savent qu'ils se promènent, mais ils vont acheter parce qu'ils savent qu'ils peuvent le louer. et qu'ils vont avoir des revenus. OK, c'est intéressant quand même. Absolument. Absolument. C'est comme « don't own it », c'est « rent it ouais, ». J'ai déjà lu ça dans certains livres. Là. Je pense que Grant Cardone, je ne sais pas si tu connais,
1: oui, mais je pense que je pense que lui, c'est ça, c'est un grand fan de ça. Rent where you live and then ouais, you buy where you can rent.
0: Oui. C'est ça. Mais tu sais, ça, ça se trouve-tu facilement des maisons à louer? Mettons, tu veux vivre d'une maison, mais juste la louer. Oui, mais tu n'emploies pas. Pas tant que
1: ça, mais, peut, pas, euh, pas ça, mais ça dépend. Je, on parlait de location avec option d'achat. C'est quelque chose qui peut se faire pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un peut, peut vouloir louer, louer sa maison. Comme nous, quand on est parti pendant un an de temps en motorisé, mais on avait une maison. Mon père avait une maison. Il y avait deux choix. Soit la vente, soit, soit la louée. Mm -hmm. uh, Puis Finalement, le marché était vraiment pas bon à ce moment-là. C'était 1996-97. Honnêtement, il aurait probablement perdu euh, un 30 à 40 de valeur là, tellement le marché était bas à ce moment-là. C'était La vente, ça n'avait pas d'allure. Finalement, on a loué la maison et on est parti pendant 14 mois. C'est un exemple de maison qui, qui était allouée pendant, pendant, pendant longtemps.
0: OK, c'est cool. Puis c'est-tu les mêmes baux? cest tu euh, le bail, si tu bailles du logement par la régie ou c'est vraiment Ça peut être un bail de la
1: régie du logement. Si, si, si c'est une location avec option d'achat, ça va être un autre contrat. Ok. Même, okay. Il y a plein, plein d'ententes qui peuvent être faites à ce
0: niveau-là. Maintenant, euh, pour les investisseurs, est-ce que un conseil, alors, je sais que un conseil pour acheter un immeuble à revenu pour s'enrichir? Est-ce que tu est, en as un en tête ou plusieurs? Quelqu'un qui veut acheter un immeuble à revenus, puis on parle dessus d'un immeuble euh, d'un plex? Ou on parle ouais.
1: d'un plex? maintenant jusqu'à cinq logements, là, pas, pas plus que pas, ça. Mais, ouais. Honnêtement,
0: Pas commercial. Pas commercial. Okay, bon, ça revient à... hey. Si ça tente, après, tu peux parler de commercial. Mais c'est sûr que ça touche peut-être moins de monde qui m'écoute. Mais ouais. c'est sûr que ça peut toucher n'importe qui, là. Bien,
1: juste pour faire la distinction, tu sais, quand on parle de commercial, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Tu sais, mettons, le, le permis résidentiel de courtage, c'est moins de cinq logements. Tu sais, c'est ça qu'on peut, qu peut transiger. Mais quand il y a plus que ça, c'est considéré commercial. Mais c'est encore des logements résidentiels. Là. Tu sais, si on a huit logements, c'est considéré comme une transaction commerciale là, au niveau du courtage immobilier. Mais c'est des logements résidentiels. Mais Sinon, ça peut être vraiment un centre commercial parce que là, il y a des... Il y a des magasins qui sont ouais, là.
0: Vrai. Ma tête, c'était clair, mais c'est vrai que j'ai oublié
1: de le préciser. <rire> oui, il y a plein de choses qui peuvent être englobées là-dedans. Là. Mais mettons pour un, pour un Plex, mais dans le fond, il faut voir, il faut absolument qu'il y ait un potentiel. Euh, fait qu'un potentiel d'augmentation de, de la valeur. Ou euh, sinon, bien, on l'achète vraiment à un prix qui est, qui est plus bas. Il faut, il faut que ce soit une occasion. Là. Fait que, mais des fois, on peut l'acheter. J'ai des investisseurs qui vont acheter des meubles au prix du marché. Mais finalement, les loyers sont tellement bas qu'ils vont être capables de les augmenter en faisant des rénovations, en faisant des améliorations, en mettant d'autres services. Finalement, ils vont augmenter les revenus et euh, dans le fond, en même temps, la, la valeur de l'immeuble. Fait que le meilleur conseil, il faut acheter un immeuble
0: avec du potentiel. OK. Puis quand tu dis potentiel, est-ce que eh, faut, comme on dit on disait tantôt tantôt, il faut être créatif ou euh, potentiel, euh, dans le fond, un exemple d'un immeuble potentiel, en aurais tu un? Bien, juste un exemple de comme, mettons, je veux un, moi, moi, je veux un plexe. Bon, bien, je sais comment je sais savoir s'il est potentiel ou, ou pas? Bon, l'immeuble, on, on a un duplex.
1: Finalement, on, on pourrait construire un huit logements dessus.
0: OK, OK.
1: Bon, fait que finalement, peut-être que c'est mieux de mettre à terre le duplex puis de construire un huit logements puis, puis d'augmenter la valeur mmh. comme ça. Peut-être qu'on ne peut pas, finalement, on, on pourrait subdiviser le terrain, puis construire un autre duplex à côté, puis qu'on garde le duplex qui est là. Finalement, on a un terrain pour construire un autre duplex. Peut-être qu'on serait capable d'ajouter un logement. Euh, Peut-être qu'on serait capable de subdiviser aussi, euh, dans le fond, des logements. Puis là, le duplex devient un triplex, devient un quadruplex. Peut-être que le sous-sol, euh, dans le fond, il y a de l'espace, puis c'est des lockers qui sont là. Puis, whoop, on enlève les lockers, puis on construit un autre logement qui est là. Fait que là, on n'a pas un duplex, mais on a un duplex avec bachelor ou on a un triplex, dépendant du, du zonage de ce qu'on est capable de faire. Peut-être que finalement, on serait capable de le lever au complet parce qu'il manque un pied, deux pieds, trois pieds, puis de le lever, puis de refaire de, de euh, peut-être un nain en bois, ou une fondation ou quelque chose. puis Finalement, on vient de se donner plus de hauteur puis là, on vient de créer un, un autre logement. Peut-être qu'on pourrait rajouter des cabanons à l'arrière qu'on pourrait louer Peut-être qu'on pourrait rajouter du stationnement qui ferait que ça serait intéressant. Peut-être qu'on peut inclure l'Internet dans, dans, dans le bain, puis finalement plus cher. Puis, moi, je le, je le prends pour tous les logements, puis là, ça me coûte un certain prix. Mais mettons, ça me coûte 20$, puis je le reprends 40. Bon, on fait 20$ là-dessus à tous les mois, puis ça augmente la valeur. Il y a des idées, il y en a plein, 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 donc c'est pas augmenté. Peut-être que je peux avoir une taux de vidéotron sur mon immeuble, puis finalement, j'ai des revenus qui sont générés par la taux de vidéotron. Euh, supplémentaire mais là, évidemment, ça prend fait un immeuble qui est assez haut et qui est bien placé,
0: là. mais euh, j'ai eu des transactions comme ça, où est-ce que vraiment, on avait les locataires, mais on avait aussi les revenus, tato OK, OK, bien là, je t'ai parti, hein, sur le potentiel, mais... Ben, oui, je, je viens de comprendre, là. <rire> Merci, puis euh, est-ce que pour les, 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 ceux qui sont bien manuels, puis qui aiment ça, qui regardent des émissions de rénovation, est-ce que des flips, ça se fait encore en 2020? Ah, comme un TV, là, oui?
1: Absolument, absolument. Ça se fait partout, euh, partout au Canada, partout euh, partout au Québec, partout euh, partout en Amérique du Nord, puis partout dans le monde, j'imagine.
0: Moi, tu veux, ouais. je pensais que c'était plus difficile en 2020 avec les prix, pour, surtout au Québec, puis je ne sais pas pourquoi j'avais cette impression-là. mais en...
1: C'est tout le temps, dans le fond, le prix que tu vas payer initialement, ou le, encore une fois, le, le potentiel qu'on qu va aller chercher. Le marché, là, les maisons se vendent tel prix dans tel secteur. Bien, si tu es capable de la payer moins cher, de faire des rénovations, puis de, de la vendre à ce prix-là, ou même plus cher que le marché, bien, là, finalement, tu viens, de faire, euh, tu viens de faire un certain gain. Fait que là, il faut, euh, faut, faut déterminer en tant qu'investisseur combien d'argent on veut faire par, à, par, par propriété. Dans le fond, c'est dans le passé. De ne pas avoir peur de faire des offres d'achat une après l'autre. Puis, euh, puis dans le fond, plus on se fait dire non, mais plus on est proche d'un oui. Là en tant que tel. Fait que oui, ça se, fait, ça se fait en masse. Même dans les secteurs qu'on n'aurait pas pensé, je te dirais que c'est en augmentation. Il y en a plus. Beaucoup plus. Je parlais hier avec quelqu'un aussi qui, qui, qui fait des fites de maisons mobiles. Maisons mobiles sur un terrain loué, euh, ça, ça se vend bien. Ça se vend très, très bien. Il y a des gens qui vont, qui vont acheter ça. Puis euh, Finalement, c'est des maisons qui peuvent très, très bien se rénover assez facilement. là. Puis c'est du préfini qui a à l'intérieur. On enlève le préfini, on peut remettre du préfini. On n'est pas obligé de la finir en gypse ou rien. Ça fait que finalement, c'est moins compliqué comme rénovation. On est capable de donner une belle valeur. Ça fait on parlait de Flip là, sur lequel elle faisait un 30 000, un 40 000 par maison mobile. Ça peut être intéressant. C'est
0: tout intéressant. C'est ah oui, fou. Ben, dans le fond, c'est comme on disait tantôt, c'est d'être créatif. Ouais. C'est créatif. Fait c'est de développer sa créativité, c'est de s'intéresser, c'est de s'informer. C'est comme on a dit, aller faire du réseautage. Je connais quelqu'un, je connais ci. Puis là, on, on part à partir de ça, je pense. Puis maintenant, je voulais qu'on aille un petit peu plus dans le développement personnel parce que je sais que tu es quand même quelqu'un qui, qui pratique puis qui veut se développer à chaque jour. Euh, Parle-moi un petit peu de l'importance d'apprendre là, là. On, on l'a vu au début de l'émission que tu as à peu près fait tous les decks possibles Existait, toutes les bacs, toutes. <rire> J'exagère, là, mais euh, pourquoi pour toi c'est important d'apprendre? Même encore aujourd'hui, je te vois, je vois sur Facebook des événements passés, James Martel participe, James Martel participe, James Martel participe. Il est tout le temps en train d'être dans des événements. De... Est pourquoi c'est important pour toi d'apprendre constamment? Ben écoute, tu
1: penses que ça fait. Euh... Apparemment, ça fait partie de toi ou pas, ou ça se développe, là? Euh... Je ne me pose pas la question, tu sais, si euh,
0: okay, okay. Je ne
1: me force pas du tout. Là. Ça fait partie de moi, j'aime ça, puis j'aime découvrir. je été non? dans une autre vie un explorateur, puis j'explore, <rire> <rire> j'explore ça aujourd'hui. Oui, ça stimule, puis euh, on, plus, plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu n'en sais pas beaucoup. C'est ça qui arrive aussi. Il y a tellement, tellement de choses à découvrir, puis, euh, puis ça évolue. Les choses évoluent. Puis, beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est le fun. Puis, à travers l'apprentissage, tu sais, même si je refais une formation que j'ai déjà faite, honnêtement, tu sais, une deuxième fois que tu écoutes quelque chose, tu vas apprendre encore plus. Tu vas aller chercher plus de détails que tu n'es pas allé chercher la première fois. Mais ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui vont être là. Des fois, tu vas faire une belle rencontre, une belle connexion qui va faire que, wow, là, tu as eu toute la valeur... Okay. Une nouvelle chose que tu apprends dans une, dans une formation, dans un, dans un training, ça t'a fait, fait évoluer. Fait que... Est-ce que tu lis aussi? Je lis pas assez, je te dirais. Oui, je lis, mais ça, je dois me forcer par contre. Okay. J'aime mieux quand quelqu'un, j'aime mieux un, tiens, un audio, l'écouter, un podcast. Ou okay. euh, est-ce que j'ai pas cette... Euh... À l'université, on avait beaucoup à lire, puis on dirait là, que <rire> je lis moins. Je dis,
0: oui, c'est plusieurs livres. Après trois decks, un deux-back, c'est assez lire à un moment donné. <rire> oui, c'est plus, plus Et, euh, Mettons, euh, une dernière question, si tu avais un conseil à donner à James, qui est en B James, sur aujourd'hui que tu sais. Un conseil à lui donner, là. Est ce ouais, bien.
1: Investis, investis plus rapidement. Commence à investir, puis fonce, et, puis n'aie et pas, et pas peur, là, dans le fond. Puis, un peu, euh, d'apprendre comme ça tout le temps, c'est un peu, des fois, tu te dis bah ben, écoute, quand je vais savoir ça, ben, là je vais passer à l'action, je, je vais faire ci, je vais faire ça. Je suis passé à l'action dans plein, plein, plein de choses, mais j'aurais pu le faire plus tôt. Évidemment, on veut toujours avoir commencé avant, mais d'un autre côté, il n'est jamais trop tard pour commencer puis faire les choses. Pis on ne sera jamais aussi jeune que maintenant. Donc, euh, c'est de commencer, c'est juste ça, c'est de commencer à le faire maintenant, quand, faire des choses. Fait que si je dirais à James, bien écoute, go, euh, bon. vas-y, puis c'est ça, fonce maintenant. Laisse-toi pas euh, imprégné par les peurs des autres. Vas-y, puis tes idées, tes idées sont bonnes parce qu'on se laisse tous un peu influencer par, ouais. la, par nos amis, l'environnement, tout ça. Puis c'est pas vraiment normal, là. T'sais. On se fait il faut se faire nos propres idées, mais c'est de, de foncer avant. Tu si sais, je m'étais écouté, là, tu sais, à 18 ans, j'avais été aux États-Unis, puis j'aurais fait, mais finalement, je ne l'ai pas fait, tu sais, pour différentes, différentes raisons. Puis, euh, puis là, on, tu sais, on, regarde, là, on regarde, on regarde pour plein de choses, c'est vraiment le fun. Là, tu sais. que,
0: fonce,
1: fonce pense. fonce. super
0: conseil, ouais. pour vrai. Puis euh, Où, où est-ce qu'on peut te rejoindre si on a une envie soudaine de s'acheter une maison? Oui, bien, ah, on,
1: euh,
0: on tape mon nom
1: sur, euh, sur Google, c'est sûr, vous allez trouver euh, ma page Facebook, tout Facebook. ça. Facebook.
0: T'es-tu ouais. sur Instagram?
1: T'es pas sur Instagram? Oui, je, ouais. je suis là, mais dans le fond, j'ai juste un, un compte personnel, pas trop actif, honnêtement. Okay,
0: okay. okay. <rire> ben, c'est vrai <rire> que je devienne
1: plus, plus actif, effectivement, sur, sur tout ça. Là. Et je je l'ai ouvert, ça fait longtemps, honnêtement. Je pense que je l'ai ouvert en 2011, mon compte, ou
0: 2010, c'était pas super euh, populaire encore à Instagram à ce moment-là. Non. C'est juste qu'il y a pas beaucoup évolué. Mais tu connais-tu Ryan Serhant? Je pense que t'avais déjà envoyé ça. Ouais. Ouais. Autre, lui, c'est un des bons courtiers de New York, et que lui, il y a toute une équipe qui est comme sur YouTube, il fait des vlogs, puis en tout cas, puis il expliquait autrefois dans une de ses vidéos pendant le confinement qu'il a fait qu'est-ce que ça y avait apporté faire ça, des vlogs, puis tout dans son travail de courtier, puis c'était hallucinant, là, hallucinant, là.
1: Ben oui, c'est sûr, okay. c'est sûr. C'est tout ce qui est passionnant de cette job-là de courtier, puis comment, tu sais, comment j'ai un peu atterri à faire ça, c'est qu'il n'y a pas de fin. On n'en vient pas à bout. Il y a tellement, mais tellement de possibilités de choses qu'on peut faire. Tu sais, mettons, un, il est passionné par la photo. Là. Il peut prendre ses photos lui-même. il peut aller suivre son cours de drone, piloter son drone, puis faire les, les vues aériennes, puis, puis faire plein, plein de choses, puis faire des montages de fou puis puis là, se lancer dans, dans la pub, puis là, avec les médias sociaux, puis, il y a tellement, tellement de choses que tu peux faire. Tu peux avoir une belle voiture, tu peux avoir... Euh, C'est le fun. Puis, les, les vêtements, il y a plein, plein de choses. Tu peux travailler, tu, sais, tu peux voyager à travers le monde. Je vais souvent aux États-Unis, assister à des conférences ou à, ou à participer à des événements, tout relié à l'immobilier. Il y a plein de choses. Ce job-là, honnêtement, là, on n'en vient pas
0: mais C'est un, un peu pour ça, avec tout, tout ce que tu as fait dans ton parcours académique, mais tu as quand même, t'sais, choisi courtier, tu c'est pour une raison, puis je pense que tu viens de bien, viens de bien la dire. Fait qu'écoute, James, je ne regarde pas plus longtemps, tu as, as des visites. Oui, ouais, <rire> des visites donc, tantôt, là. Donc, donc, merci beaucoup de ton temps. J'apprécie énormément, puis merci de faire un impact sur nous, au Québec, en immobilier. Ça
1: fait plaisir. Merci fait
0: beaucoup, là. James.